0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich von der Hit-Konferenz in Hamburg Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulezzi von ICF. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Charttechnik von DAX und Siemens, Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt mit dem Euro Finance Weekly zur Inflation, zu den Halbjahreszahlen von KWSA, CFO Eva Kienle und von den Hamburger Investorentagen Tion Renewables, Co-CEO Christoph Strasser und Vegans CEO Jan Bredak. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Der DAX lässt zum Ende der Woche ordentlich federn. Minus 1,4 auf 15.307 Punkte. Somit bleibt auch auf Wochensicht ein Minus, aber im Laufe der Woche wurde ebenso ein neues 12-Monats-Hoch erzielt. Belastung am Freitag waren unter anderem die steigenden Ölpreise. Die zogen an, nachdem Russland bekannt gegeben hatte, dass die Ölförderung gekürzt werden soll als Antwort auf die vom Westen beschlossenen Preisobergrenzen. Was den DAX auch drückt, ist das deutliche Minus von Adidas, wo es zweistellig nach unten geht. Adidas hat erneut eine Umsatz- und Gewinnwarnung bekannt gegeben. Unter anderem belastet die Beendigung der Partnerschaft mit Rapper Kanye West noch länger die Bilanz. Die Aktie verliert minus 10,9 Gewinner im DAX gab es nur ganz wenige. Fresenius Medical Care legt in einer Gegenbewegung zum Vortag plus 2,1 zu. Merck und E.ON steigen jeweils mit plus 0,1 Stärkste Verlierer waren Conti mit minus 3,3%, Zalando mit minus 7,1% und Schlusslicht eben Adidas. Der ATX in Wien verlor minus 0,9% auf 3443 Punkte, der ATX Total Return auf 7270 Punkte. In den USA verlieren vor allen Dingen die Tech-Werte. Richtig hart erwischte es Fahrtvermittler Lyft, die nach schwachem Ausblick fast minus 36% einbrechen. Paypal kann nach guten Zahlen dagegen zulegen.
2: Mein Name ist Manuel tolizzi Ich bin Händler für strukturierte Produkte auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt.
0: Nach unten geht es mit der Adidas-Aktie. Sie bricht regelrecht ein, kurz nach Handelsstart, gleich um über 10%. Was ist da die Story dahinter?
2: Ja, Adidas hat gestern nachbörslich Zahlen gebracht und die waren alles andere als gut. Aber lässt man mal die Zahlen beiseite, dann ist es natürlich auch der Ausblick, den die Anleger nicht ganz so gut aufgefasst haben. Adidas hat letztes Jahr die Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Rapper Kanye West und der Marke Cheesy beendet, was dazu führt, dass natürlich dessen Produkte auch nicht mehr abverkauft werden. Und so geht Adidas davon aus, dass es ungefähr einen Umsatzrückgang von 1,2 Milliarden Euro geben wird und das Betriebsergebnis dadurch ungefähr um 500 Millionen Euro schmälern wird. Schauen wir uns mal rückblickend das Betriebsergebnis an, Peter. Hat Adidas 2021 ein Ergebnis von ungefähr 1,9 Milliarden Euro, 2022 von 669 Millionen Euro, was gestern bekannt gegeben wurde. Und da ist natürlich die Frage, wie sieht es denn im laufenden Jahr aus und was Adidas dann verdienen wird. Und da sind sich die Anleger und der Konzern momentan noch uneins. Und so steht natürlich auch die Frage im Raum, packt es denn Adidas dieses Jahr überhaupt schwarze Zahlen zu schreiben? Und da bin ich mal gespannt, ob das passieren wird. Schauen wir uns die Aktie heute an, Peter, ist die Aktie momentan äh, ungefähr 11% im Minus. Du musst dir vorstellen, heute sind auch schon, wir haben jetzt quasi 10 Uhr, eine Stunde nach Xetra Handelsstart, 1,1 Millionen Stücke umgegangen. Da bin ich gespannt, wie die Aktie sich heute entwickeln wird und ob sie dann aus diesem Tal nochmal rauskommt und eine kleine Upside heute noch mitnehmen kann.
0: Ist ja auch schon spannend, wenn Adidas von einer Person so abhängig ist, dass eine Person oder dessen Leumund von einer Person 1,2 Milliarden Umsatz macht. Das ist total spannend. Ja, welche Scheine
2: gibt es auf Adidas? Ja, da habe ich hier einen Turbo Put mitgebracht. Ganz klassisch ein Delta-1-Papier, auch wie beim DAX vorhin. Die haben Anleger gekauft, um die Downside mitzunehmen und dann lagen die Anleger komplett richtig. Schönen guten Tag, auch ein Stanzel hier von CMC Markets.
0: Zwölf Monats hoch beim DAX. Ja, ist denn der Trend nach oben weithin intakt? Und was rechtfertigt eigentlich diese hohen Kurse nach dem Allzeithoch? Wir sind 32,5
3: gestiegen im DAX seit Anfang Oktober. Das Thema ist, wenn man sich fragt, warum, ist immer noch das Gleiche. Denn die Märkte hatten ja gefürchtet Anfang Oktober, als der DAX zeitweise unter 12.000 war, dass wir in Sachen Inflation ein richtig, richtig großes Problem bekommen. Das war ja schon ein großes Problem, aber es ist nicht zum richtig, richtig großen Problem geworden, weil die Inflation eben jetzt in der Zwischenzeit, kann man sich fast sicher sein, einen Höhepunkt erreicht hat. Und jetzt schwingt dieses Pendel, wenn man sich diese Inflation und Preisgefüge mal so ein bisschen als Pendel vorstellt, von diesem Gefahrenbereich raus in einen Bereich, wo man sagen kann, dass es so eine Wohlfühlzone für Aktien. Und das ist vor einem Monat, vor zwei Monaten, vor drei Monaten das Thema gewesen ist, auch heute noch. Und was wir jetzt eben auch sehen, ist, dass die Gefahr einer tiefen Zäsur im Wirtschaftswachstum, also eines tiefen Einschnitts im Wirtschaftswachstum, dass die gleichzeitig auch noch kräftig gesunken ist, weil die Energiepreise eben gepurzelt sind. Und das beides ist der Grund, warum der DAX steigt. Dass er jetzt so stark gestiegen ist, da müsste man sich drüber unterhalten, ob das nicht eine Übertreibung ist, also eine gewisse Abkühlung gewisse Korrektur
0: ist durchaus ja ist es denn, ist es denn erwarten, eine, eine übertreibung oder vielleicht anders formuliert ist vielleicht jetzt der perfekte Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen also
3: es gibt ein ein kursniveau das ich jetzt im Blick behalten werde ab sofort das ist die 14.900 wenn wir die 14.900 halten also jetzt das sind ja 450 Punkte nach unten da würde ich sagen ist eine Korrektur möglich bis dorthin alles, was sich über der 14.900 abspielt, ist tatsächlich in dem Sinn zu verstehen, dass eine obere Trendwende, da spreche ich jetzt über Charttechnik, aus dem Dezember, Januar, Februar des letzten Jahres, die ja die ganze Korrektur mit sich brachte, diese Trendwende, eine Korrektur bis unter 12.000 Punkte, dass die in Frage gestellt wird, diese charttechnische Trendwendeformation. Sollten wir unter 14.900 sinken, da wird es dann brenzlig, ja, da könnte eine größere Korrektur dann kommen, dann würde diese Trendwendeformation reaktiviert werden. Aber das, was wir jetzt sehen, ist, dass der mehrere Wochen, nachdem er über 14,9 gestiegen ist, der DAX dann mehrere Wochen über der 14,9 blieb und er macht jetzt höhere Hochs. Also das, was wir jetzt sehen, ist potenziell der Anlauf auf das
4: Allzeithoch. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast zum Thema Geldpolitik, Zinsendevisen und Finanzmärkte.
0: Thema Inflation, die ist in Deutschland im Januar wieder gestiegen und zwar auf 8,7 Prozent. Also gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex, VPI, zum Vorjahresmonat. Ja, wie muss man diese Zahlen jetzt einordnen? Wie ordnest du diese Zahlen ein? Also mich haben die nicht groß überrascht. Es war ja jetzt ein bisschen davon die Rede, oh Gott, oh Gott, die Inflation ist ja
4: weiter noch so hoch. Ja klar, die kann ja nicht sofort runterkommen. Wir reden ja von der Gesamtrate. muss ja immer noch, noch ein bisschen differenzieren, die Kernrate und die Gesamtrate. Aber diese 8,7 Prozent sind zunächst einmal etwas weniger als von einigen erwartet. Die Erwartung war sogar Richtung 9 Prozent, also eigentlich ein gutes Zeichen. Und zum anderen wichtig, und du hast es eben gesagt in der Frage, wir vergleichen ja diese Zahl immer mit dem Vorjahresmonat, also mit dem Januar 2022. Und da hatten wir noch keinen Ukraine-Krieg. Wir hatten schon eine Inflation. Inflation lag damals schon klar über den 2 Prozent. Es hat schon angefangen zu brodeln. Und dann kam der exogene politische Schock, dieser Kriegsschock hinzu. Und dann ist ja erst die Inflation so richtig angesprungen. Das heißt, wir sprechen ja gerne oder ich spreche mal gerne von der Mutter der statistischen Basiseffekte. Dieser kommt ja erst und zwar mit dem Frühjahr, mit der Märzzahl, auf jeden Fall dann aber mit der Aprilzahl. Und wenn wir dann die Preisdaten 2023, also vom Frühjahr, mit denen des Vorjahres vergleichen, dann werden wir sehen, dass die Inflation deutlich deutlich, zurückkommen wird. Sie ist zwar in der Breite mittlerweile angekommen in unserer Volkswirtschaft, aber ich gehe fest davon aus, Peter, dass wir die Spitzen gesehen haben werden. Wir werden nicht mehr zweistellige Raten sehen. Wir werden eher eine Gesamtrate sehen, die jetzt zügig bis zur Jahresmitte Richtung 5 nach unten gehen wird. Und insofern beunruhigt mich diese Zahl von 8,7 Prozent für den Monat Januar nicht. Wichtig wird es früher sein. Dann werden wir diesen Basiseffekt sehen und dann werden diese Vorjahresvergleiche auch wieder Sinn machen. Also, keine Sorge, Inflation ist weiterhin da, aber wir haben auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, den
0: Gipfel gesehen, die Inflation wird jetzt Zug um Zug zurückkommen. Wie war das nochmal, die Bezeichnung? Die Mutter der statistischen Basiseffekte. Erklär das bitte nochmal. Also wir haben ja, wir haben ja im letzten März erst
4: einen ersten richtigen Schock gesehen auf der Preisseite. Also im März und im April und dann auch im Mai ist die Inflation kräftig angestiegen aufgrund dieses Kriegsschocks. Wir haben da diesen Anstieg der Energiepreise gesehen und das heißt, wir vergleichen dann und jetzt wird es spannend, die März, April, Mai Inflation 2023 mit der des Vorjahres. Und dann werden wir einen deutlichen Rückgang schon alleine von der Arithmetik sehen, weil die Zahlen natürlich in diesem Jahr nicht mehr so hoch sein werden wie dieser Schock, den wir im letzten Frühjahr erlebt haben. Und deswegen allein schon aufgrund dieser mathematischen Verzerrung sozusagen, werden wir einen Basiseffekt sehen, der deutlich positiv sein wird. Das heißt negativ für die Inflation. Und deswegen werden diese Vorjahresvergleiche eine deutlich rückläufige Inflation anzeigen. Und das nenne ich einfach diese Mutter aller Basiseffekte, weil einen solchen exogenen Preisschock, wie wir den im letzten Frühjahr erlebt haben, haben wir ja wirklich die letzten 10, 20 Jahre nie erlebt. Und darauf müssen wir uns jetzt einstellen. Darauf dürfen wir uns auch ein Stück weit freuen. Und dann werden wir sehen, die Inflation ist nicht weg.
0: Aber die Inflation wird deutlich im Laufe des Frühjahrs zurückgehen. Anders sieht es bei Siemens aus. Bei Siemens ist von einer Konjunkturdelle nichts zu spüren. Vor allem die Digitalisierungssparte überzeugt im ersten Quartal. Der Vorstand erwartet ein starkes, neues Jahr. Wie sieht es denn charttechnisch aus? Charttechnisch tatsächlich
3: ist Siemens ähnlich, in einer ähnlichen charttechnischen Situation wie, wie der DAX. Nur, dass Siemens ähm, in, der Chart, in dem Chart noch stärker ist als der DAX. Also sieht noch stabiler aus, sozusagen. Es macht diesen bullischen Druckaufbau, den wir eben im DAX sehen, den ich vorhin beschrieben habe, der läuft bei Siemens schon. Es entlädt sich schon nach oben. Wir hatten zeitweise Kurse von 150 Euro und drüber. Und damit ist eben das Allzeithoch bei 157 Euro und 57 Cent in dem Bereich schon sehr nahe. Also das, was Siemens derzeit macht, ist in Richtung des Allzeithochs zu laufen. Es ist ein intakter Aufwärtstrend in dem Fall. Die Trendwendeformation, die Siemens auch ähm, etabliert hatte Anfang des Jahres 2022, die ist quasi wird ein großes Fragezeichen der Anleger dahinter gemacht. Die wollen diese obere Trendwendeformation aufnacken sozusagen. Äh, also im Moment ist ein intakter Aufwärtstrend da. Das hoch könnte getestet werden. Bedingungen und wichtig ist dass 133 Euro als Unterstützung nach unten gehalten werden können. Und in der, solange das der Fall ist, dürfen wir Versuche sehen, dass die Anleger das hoch sehen wollen.
5: Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Kienle. Ich bin Finanzvorstand der KWS Saat SE und Co. KG eines global tätigen Saatgutzüchters mit Hauptsitz in Einbeck in Deutschland.
1: Und bei Ihnen sind gerade die Halbjahreszahlen erschienen und wir sehen da kräftiges Wachstum. 31 Prozent Umsatzwachstum auf 563,7 Millionen Euro. Sie sind Saatgutanbieter, das heißt, es gibt immer eine gewisse Saisonalität bei Ihnen, das ist klar. Aber die ist vermutlich in jedem Jahr ähnlich. Also woher kommt dann so ein Wachstum von knapp einem Drittel?
5: Ja, Die Saisonalität ist sehr wichtig und danke, dass Sie es ansprechen. Das ist auch mit ein Grund, warum das Ergebnis dann bis zum dritten Quartal immer negativ ist. Das erschreckt auch viele Leser, wenn sie dann eben die Umsatzentwicklung sehen. Die zunehmenden Umsätze in den letzten Jahren schon im ersten Halbjahr sind dadurch begründet, dass wir sehr stark und sehr erfreulich in unserem südamerikanischen Maisgeschäft wachsen und das findet ja auf der Südhalbkugel statt und da ist eben die Erntezeit genau anders als bei uns. In unserem Winter findet eben dort die maßgebliche Frühjahrsaussaat von Mais statt und dieser hohe Anteil des Wachstums im ersten Jahr ist vor allem in Südamerika, in Brasilien dem Mais zu verdanken.
1: Aber warum läuft es gerade da so gut? Also wie lässt sich das erklären?
5: Ja, wir haben sehr erfolgreiche Sorten. Seit zwei, drei Jahren sind wir dort mit sehr, sehr performanten Hybriden am Markt. Die haben auch jetzt das zweite Mal in Folge den Preis für den besten Mais gewonnen. Da gibt es einen, einen lokalen Preis, der ausgelobt wird. Das sind Maissorten, die sehr, sehr gut auch gegen Schädlinge wirken. Produktqualität ist ganz, ganz wesentlich und alles. Und deswegen haben wir dort, wie man so sagen würde, einen Lauf und haben uns wirklich die letzten Jahre, auch im Gesamtjahr, Brasilien hat zwei Saisons muss man wissen, haben wir uns kontinuierlich immer mit jeweils 20, 30 Prozent Wachstumsraten nach oben gekämpft sozusagen und haben inzwischen einen ganz stattlichen Marktanteil von fast 15 Prozent erreicht.
1: Jetzt ist es ja Februar, das bedeutet, dass der Krieg in der Ukraine sich bald jährt. Die Landwirtschaft war dort ganz lange in der Diskussion, Kornkammer Europas und so weiter. Aber Sie haben mir bereits in unserem Gespräch zu den Jahreszahlen im Börsenradio versichert, dass Sie dort weiter gut liefern können und konnten und selbst etwas überrascht waren, wie gut es eigentlich läuft. Bedeutet auch, dass man sich in Q3, also im jetzt laufenden Quartal, nicht mit irgendwelchen irgendwie gearteten Kriegseffekten rechnen muss, oder?
5: Also Stand heute sieht das so aus. Keiner von uns weiß, was die nächste Woche bringen wird, leider. Aber die Warenversorgung ist sichergestellt. Die Produkte, sowohl Mais als auch Zuckerrübe und Getreide, sind weitestgehend oder sind im Land nach unterschiedlich. Und das, jetzt ist natürlich wie immer auch das Wetter entscheidend. Das spielt natürlich auch noch mit. Aber es gibt heute nichts, was dagegen spricht, dass wir uns auf dem Niveau des Vorjahres auch in der Ukraine wieder behaupten werden.
6: Mein Name ist Christoph Strasser. Ich bin Co-CEO und CIO der Tion Renewables AG.
7: Börsendebüt war 2019 gewesen. Die ehemaligen Investmentbanker investieren in Unternehmen, die von der Energiewende profitieren. Betreiben auch selber Windparks und Solarparks. Und das aktuelle Thema, worüber wir jetzt sprechen werden und müssen, aus ehemals Pacifico Renewables wurde Thion Renewables. Warum?
6: Wir haben entdeckt für uns, dass der Kern dessen, was mit dem wir uns beschäftigen, ist die Energiewende. Und das wollten wir auch in unserem Namen verankern. Die Tion steht für die letzten vier Buchstaben des englischen Begriffs Energy Transition. Das haben wir jetzt eben unseren Namen auch verankert und denken, dass es auch dafür steht, für die Ambitionen, die wir verfolgen. Denn diese Endung steckt auch in englischen Begriffen wie Action, Innovation, Motion. Deswegen gefällt uns der Begriff sehr gut. Und darüber hinaus steckt auch das Wort Ion in dem Begriff. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für Batterien natürlich, die mit Ionen funktionieren.
7: Was auch sehr spannend ist, und das ist auch einer Ihrer Schwerpunkte, Sie sind eingestiegen ins Geschäft mit den Stromspeichern. Das ist ja ein Riesenthema. Sonne scheint in der, in der Nacht nicht. Trotzdem braucht man Strom oder Windbläst nicht die ganze Zeit. Da muss man sich auch irgendwo Gedanken machen, was tut man in der Flaute. Sie haben sich Gedanken gemacht, Sie haben für 5 Millionen britische Pfund Backup gekauft. Sie werden mich gleich korrigieren, wie die richtig heißen. Das Projekt soll Mitte des Jahres erst in Betrieb genommen werden. Warum der Eintritt in diesem frühen Stadium? Also Sie haben das überraschenderweise richtig
6: ausgesprochen. Das ist selbst in England immer unbekannter. Das ist ein bisschen eine komische Aussprache des Ortes. Es gibt Lokal, also bake ist die richtige Bezeichnung. Und in den Markt zu so früh einzusteigen ist für uns deshalb wichtig, weil wir einfach großes, großes Wachstumspotenzial sehen. Wir denken, der Batteriespeichermarkt oder Batterien an und für sich sind Kerntechnologie für den Erfolg der Energiewende. Und da wollen wir von Anfang an mit dabei sein.
7: Was ist denn jetzt das Kernstück bei Backup? Was ist, steckt da für eine Technik dahinter? Warum sagen Sie, das könnte jetzt funktionieren, weil Speicher ist ja nicht gleich Speicher. Also das ist eine Lithium-Ionen-Batterie
6: im großen Stil, Schiffscontainer, große Lithium-Ionen-Batterien. Die Technologie ist vergleichbar mit der Technologie, die auch in E-Autos steckt. Das hat auch zu einem sehr starken Kostenverfall geführt und der Wirtschaftlichkeit solcher Projekte. In dem Fall sind es wirklich Schiffscontainer, große Batterien, die dann direkt ans Netz angeschlossen werden. Und die Batterie lädt sich wie über die Steckdose vom Stromnetz und wird auch
7: wieder entsprechend entladen über das und Sie haben gleichzeitig auch dann weitergedacht und haben gesagt, da muss ich auch investieren in entsprechende Lithiumvorkommen? So
6: weit haben wir noch nicht gedacht. Das ist sicher ein interessanter Input, den Sie uns hier mit auf den Weg geben. Nee, das, ist, das geht noch ein Stück zu weit. Was wir uns aber schon anschauen, sind andere spannende Technologien. Da tut sich sehr, sehr viel. Also zum Beispiel andere Batterietechnologien, die auch gar nicht mit Metallen, sondern mit Flüssigkeiten und Salzen arbeiten. Immer mehr ein Thema, das auch interessant sein könnte. Vor allem im, im stationären Bereich, wo die Energiedichte weniger wichtig ist und eine Langlebigkeit auch in Kombination mit PV- und Windprojekten sehr, sehr interessant sein könnte. Also, das ist auch. Ein Thema, das wir uns immer mehr anschauen, ist, könnte die Ergänzung bei Bestandsparks, also bei PV- oder Windparks, mit Speicheranlagen Sinn machen, um eben auch die Produktionsschwankungen abzufedern. Also das wird auch ein großes Thema für die Zukunft.
8: Ja, Jan Bredak, CEO und Gründer von der Vegans Group AG.
7: Aus Berlin. Ich glaube, das würde den Aktionären auch gefallen, wenn es wieder positiv wäre. Sie sind an die Börse gegangen zu 95 Euro kurz nach dem Börsengang. Momentan sind wir bei 13 Euro. Wie holen wir denn jetzt die Aktionäre wieder zurück an die Fahne? Ja,
8: eben genau mit dieser klar, nach dem Dämpfer und oh Gott, sie verbrennen Geld. Haben die überhaupt noch genug Geld? Müssen wir jetzt Vertrauen aufbauen und sagen, pass auf, wir haben jetzt erstmal Blutung gestoppt, ja, Burnrate gestoppt. Kosten reduziert und nach vorne heraus unser Businessmodell so strukturiert, dass wir auch auf diesem Umsatzniveau mit den Marktgegebenheiten eine Aussicht darauf haben, profitabel zu wirtschaften. Das ist das genau, was wir getan haben.
7: Haben Sie denn genug Geld? Ich sehe eine Anleihe, die seit zwei Jahren läuft zu 7,5 Prozent. Das scheint mir auch relativ teuer zu sein.
8: Naja, ich sag mal so, vor sechs Monaten hätte ich das noch unterschrieben. Wenn sie heute zu einer Bank gehen und eine Wohnung finanzieren wollen, trotz guter Bonität sind sie schon bei 5%. Ja? Also soweit, das Zinsniveau ist schon extrem, also völlig anders, als es noch vor einem halben Jahr war. Aber trotzdem natürlich, die Anleihe ist teuer, aber wir auch hier gilt erstmal Geschäftsmodell, Proof of Concept, Profitabilität erreichen und dann ist auch eine Refinanzierung einer Anleihe, ist jetzt, sehe ich jetzt nicht als Showstopper.
7: Aber die Frage nach der Finanzierung, haben Sie noch Geld? Die haben Sie jetzt so ein bisschen weich beantwortet? Ist nochmal, reicht die Kohle? Wie gesagt, <lacht> wir
8: haben alles so und ich wäre ein schlechter Unternehmer. Ich bin immer noch Hauptaktionär der Firma, ja? ich habe nichts verkauft. Also ich habe kein Cash gemacht, wie viele andere nach dem Börsengang. Ich habe alle meine Stacks da drin. Mein ganzes Existenz steckt in dieser, Herzblut steckt in dieser Firma. Und die Tatsache, dass ich schon dreimal nachgekauft habe, Aktien auf verschiedenen Levels, sollte belegt genug sein, dass... Also ich, als der sehr viel Einblick hat und sehr viel Steuern auch eingreifen kann, mehr als dran glaube, ja. das ist, Insofern müssen Sie sich mit der Antwort in dem
7: Rahmen zufrieden geben. Lassen Sie uns doch mal träumen, lassen Sie uns noch ein bisschen Spinnen in die Zukunft gucken. In fünf Jahren, wo steht die Veganz? Ähm, fünf Jahre ist ein boah.
8: Also ich denke natürlich auch teilweise mal in zehn Jahreshorizonten, aber wenn man mal aus fünf Jahren drei macht, dann sind wir auf jeden Fall. Ein sehr gesundes Unternehmen mit sehr viel Innovation, sehr viel paar Dingen, die kein anderer kann. Sehr gut florierende Produktionsanlagen, auch über die Grenzen von Deutschland hinaus mit ihren Produkten bekannt. Nicht zwangsläufig unter unserer Marke, aber Produkte, Produktion, Kapazität, gut ausgelastet und ein attraktives Asset in den Portfolios unserer Anleger.
6: Basenradio Network
0: AG. Marktbericht.